0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en la segunda mitad del Salmo 73. Este Salmo es un Salmo de Asaf y trata con el pecado de envidia. El día de ayer estuvimos viendo en los versículos 1 al 14 que Asaf ha alzado sus ojos para ver la vida de aquellos que caminan en impiedad y ha terminado desanimado al ver la aparente prosperidad y felicidad de aquellos que no tienen en cuenta a Dios y las dificultades que él, a pesar de vivir en integridad y buscar la justicia y la gloria de Dios, le toca enfrentar. Así es que la cura para la envidia se encuentra en la segunda mitad de este Salmo. Vamos a darle lectura al Salmo completo y luego meditaremos a partir del versículo 15. Dice la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en osalamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como en sueño del que despierta así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces que hacia el final de la primera mitad del Salmo uh, 73, en los versículos 13 y 14 que estuvimos leyendo el día de ayer, Asaf había llegado a un punto de desánimo. Él había llegado a un punto de desconcierto. Él había llegado a un punto donde concluía que en vano él buscaba limpiar su corazón de maldad, en vano él había lavado sus manos en inocencia. Pues, ¿qué es lo que él había recibido a cambio? Azotes todo el día y, según lo que él sentía castigos todas las mañanas así es que él estaba desilusionado y desmotivado y esto es precisamente lo que el pecado de envidia produce en el corazón como estuvimos viendo el día de ayer es como una carcoma que consume nuestro interior y nos va devorando de adentro hacia afuera nos roba la paz nos roba la esperanza nos roba el gozo Ahora, ¿cuál es la cura para la envidia? ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a nuestro corazón a protegerse de este pecado y de esta tentación? Comenzando en los versículos 15 hasta el 17, vemos que en primer lugar, la cura para la envidia se obtiene al recibir un poco de perspectiva divina, es decir, ver las cosas a través de los ojos de Dios, no desde la situación en la que me encuentro y analizar todo, filtrado a través de mis circunstancias, sino poderlo ver a través de los ojos de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice versículo 15 al 17? Dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice el salmista, mientras yo meditaba en esto, para mí se convirtió en una carga pesada, fue duro trabajo para mí, hasta que, dice el versículo 17, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, me di cuenta verdaderamente cuál es la realidad. ¿Y cuál es ese fin de ellos? ¿Cuál fue esa perspectiva que este salmista recibió? Continúa en los versículos 18 al 20 diciendo Ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia es decir, ese gozo o esa prosperidad que ellos pueden estar disfrutando en el presente será de corta duración y al final después de que nada de eso sea más lo que ellos enfrentarán será el juicio de dios por haberse rebelado contra él y por no haberle tenido en cuenta en ninguno de sus caminos así es que en realidad quienes deberían de sentirse con temor, con tristeza, son aquellos que no toman en cuenta a Dios y no los que caminan en justicia. Porque nuevamente, aunque en el presente pareciera como que la maldad es recompensada con la prosperidad, lo cierto es que eso llegará a su final cuando Dios con justicia ejecute sus juicios. Así es que mientras esta es la realidad de aquellos que no reconocen a Dios en su vida, ¿cuál es entonces la realidad y qué es lo que le espera a hombres como Asaf? ¿Qué es lo que le espera a aquellos que caminan en integridad y que buscan la gloria de Dios en su vida? El resto del Salmo desde el versículo 21 al 28 nos da la respuesta. Continúa el salmista diciendo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, nuevamente lo que la envidia estaba produciendo en su vida, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, dice él, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, fui fiel y tú me condujiste, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra; mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta perspectiva nueva que el salmista había recibido le permitía ver las cosas con claridad y en realidad poner sus prioridades en orden y descubrir qué era lo que tenía más valor. Al ser guiado por Dios de la mano derecha, al ser guiado por el consejo de Dios y estar convencido que después sería recibido arriba en gloria, él concluye, a la luz de esta realidad, yo no deseo nada que no tenga que ver contigo, oh Señor. Es cierto, en esta vida Presente y pasajera, mi carne desfallece, pero aún así la roca de mi corazón, mi porción, mi contentamiento, mi plenitud, mi gozo se encuentra en Dios para siempre. Y Concluye, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Nuevamente, la, la perspectiva que el salmista había recibido le dejaba ver con claridad cuál era la realidad. Pero, dice él, en el versículo 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Miren ahora cómo ha cambiado de el inicio de este salmo hacia el final. Al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Esta nueva perspectiva le permitía ver no solamente con claridad cuál es la realidad, de los que caminan en impiedad y los que caminan en integridad, sino que además le permitía ver con claridad todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en su vida y a su alrededor. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta perspectiva de tal manera que aleje de nosotros la tentación y el pecado de envidia. Señor, venimos ante ti en este día. Padre, identificándonos con Asaf, han habido momentos en nuestra vida quizás en la cual nosotros nos hemos sentido de la misma manera, confundidos, desilusionados, con más preguntas que respuestas, pero Padre, te pido que tú puedas en este día darnos una perspectiva divina de la realidad, que podamos ver la realidad a través de tus ojos, a la luz de tu palabra, y no filtrada por nuestra circunstancia te pido padre de que eh, podamos nosotros tener claro cuáles son tus decretos para con aquellos que caminan en impiedad y los que buscan tu gloria y padre que en todo momento podamos ser guiados por ti que tú nos tomes de la mano derecha de tal manera que nos ayudes a saber cuál es en realidad lo más prioritario en nuestras vidas y que los valores en nuestras vidas estén en los lugares que le corresponden. Tú, sobre todas las cosas, en el trono de nuestro corazón. Así es que, Padre, que en ti podamos sentirnos llenos, completos, plenos, Señor, que podamos decir juntamente con este salmista, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así es que, Padre, danos perspectiva. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos en este día. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos el lunes.